0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 8. bölümü olan İksir Ustası hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cinciuceler ve bilimum zevat, Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmandarınız Batuhan Yalçın. Bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Badi Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere Hogwarts ders programından, Snape'in hiç zorlanmadan sınıfı susturmasından ve Hagrid'in bir gram yalan söyleyemediği o şirin anlardan bahsedeceğiz. Harry Potter'ın Hogwarts'taki ilk haftasına detaylı bir bakış sunacağımız bu bölümü merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam ediniz. Özel notlar ve fevkalade anlar sizleri bekliyor. Şimdi karşınızda bölümün özeti. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı 8. Bölüm İksir Ustası Harry Potter, Hogwarts'taki ilk haftasında pek çok karışıklığa alışmaya çalışır. Ünlü olduğu için onun hakkında konuşan öğrenciler ve sürekli sınıfa geç kalmasına neden olan Hogwarts düzeni Harry'nin ilk haftasını hiç de kolaylaştırmamaktadır. Profesör Flitwick'den Profesör Binze ve Profesör McGonagall'dan Hademe Argus Filch'e kadar Hogwarts'taki herkes Harry'nin geldiği dünyadan çok farklı kimselerdir. Üstelik sürekli tedirgin tedirgin etrafta gezinen Profesör Quirrell bir seferinde Harry ve Ron'u ceza almaktan kurtarır. Zorlu bir haftanın son gününde ise Gryffindorlarla Slytherinlerin ortak iksir dersi vardır. Okuldaki soğuk zindanlardan birinde gerçekleşen Profesör Snape'in ilk iksir dersinde Harry'nin başına gelmeyen kalmaz. Profesör Snape ondan nefret ediyor gibi göründüğü Harry'i tüm sınıfın önünde her fırsatta küçük düşürür. Olaylı iksir dersinin ardından Hagrid'in daveti üzerine onu ziyarete giden Harry ve Ron yaptıkları çay sohbeti sırasında esrarengiz Gringotts soygunu hakkında yeni şeyler öğrenirler. Gelecek postasının yazdığına göre Gringotts'taki soygun tam da Harry'nin doğum gününde. Hagrid ve Harry oradan ayrıldıktan kısa süre sonra yapılmış ve bir şekilde başarısızlığa uğramıştır. Bu olay ve Hagrid'in olay karşısındaki tavrı Harry'yi şüphelendirir. Nihayet Hogwarts'a evimize kavuştuk. İksir Ustası adlı 8. bölüm her şeyden önce Hogwarts'taki genel işleyişi öğrendiğimiz bir bölüm. Bilirsiniz işte yürüyen zırhlar ve yer değiştiren tablolar arasında hayaletleri, hortlak pivzi ve en önemlisi hademe filçi geçip bir şekilde derslere yetiştiğiniz ve büyücülüğün kadim sırlarına eriştiğiniz sıradan Hogwarts günlerinden bahsediyorum. Bu bölümde yazarımız J.K. Rowling bize Harry'nin bir yıllık ders programına dair her şeyi anlatıyor. Ancak elbette esas mesele öne çıkarmadığı kısımlarda. Unutmayın Rowling bir gizleme ustası. Bölümün adı İksir Ustası olunca ve Severus'un daha ilk andan Harry'e zorbaca davrandığını da görünce insan ister istemez bu bölümün barındırdığı esas şeyi kaçırıyor ve yazarın tuzağına düşüyor. Oysa bu bölümdeki en önemli şey kafasının arkasında Voldemort'tan kalanları taşıyan Quirrell denen şapşalın daha ilk günden kendini yasak koridora atması. Felsefe taşının peşindeki Voldemort ve ona bağlı olan Quirrell buna ilk günden kafayı takmış durumda. Ancak Fil ve Harry ile Ron orada olunca sanki öğrencileri hademeden kurtarıyormuş gibi yapıyor Quirrell. Bu hengamede gözümüzden kaçmayan şey ise Hagrid'in kulübesini ziyaret eden Harry'nin nihayet Gringotts soygunuyla Hagrid'in oradan aldığı paketin arasındaki bağ fark etmesi. Rowling bu bölümde yine hem büyücülük dünyasının kadim sırlarını, hem eğlenceli taraflarını hem de aksiyon unsurlarını bir inci kolye gibi arka arkaya diziyor. Bölümü tekrar tekrar okuduğumuzda tadını çıkaracağımız şey ise Harry Potter dünyasının ne kocaman ve hakkında öğrenebileceğimiz binlerce şeyin daha olduğunu fark etmemiz. Daha önce onlarca kez okuduğum bu bölüme Siz Body Parmak Podcast dinleyicileri için inceleme yapmak üzere tekrar göz attığımda burada bahsi geçen Gaddar Emerik'in Mürven Asan'ın ikinci sahibi olduğunu öğrendiğim an benim için çok keyifliydi. Her bir Harry Potter bölümünde her okuyuşta ana hikayeyi ve diğer unsurların detayları ile ilgili binlerce farklı bilgiye ulaşmak çok keyifli. Üstelik nihayet Hogwarts günlerini inceliyor ve didik didik ediyor olmak bu podcastte hazırlayan biri için hayli heyecan verici. Siz Potter kafalarda hala bizi dinliyor ve serideki tüm detayları öğrenmek isteyecek kadar büyücülük dünyasını seviyorsanız işte karşınızda itina ile hazırlanmış özel notlarımız. Buyurun efendim. Harry ertesi gün yatakhanesinden dışarı adım atar atmaz fısıltılar da başladı. Harry'nin yatakhanesinden dışarı adım attığı gün 2 Eylül 1991 sabahı. Bu bölümde yaşanan her şey 2 Eylül ile 6 Eylül 1991 tarihleri arasında geçiyor. Bu günler pazartesinden başlayarak hafta içi günleri olarak ve ders günleri biçiminde bölünmüş. Aynı kitapta 31 Temmuz tarihinin yani Harry'nin doğum gününün de salı gününe denk geldiğini düşündüğümüzde aslında 2 Eylül günü pazar gününe denk düşmeliydi. Ancak tarihle ilgili bu ufak ...tefek sıkıntıları önemli bir kayma olarak görmüyoruz. Bazı okurlar için bu nevi hataların yapılıp yapılmaması çok önemli. Hatta sırf bu hatalar nedeniyle Rowling'i linç eden bir tayfa da var. Ben bu noktadan Muggle takvimine bağlı kalınmasını umursayanlardan değilim. Tabi tercih sizin. Hogwarts'ta 142 merdiven vardı. Geniş, rahat merdivenler, daracık, köhne merdivenler, belirli cuma günleri değişik yerlere çıkan merdivenler, havada bazı basamakları yok oluveren, düşmemek için atlaya atlaya çıkılan merdivenler... Altıncı kitaba, yani Meles Prense kadar varlığını kesin olarak bildiğimiz bazı merdivenler şunlar. Giriş salonundaki mermer merdivenler, Gryffindor Kulesi'nde kız ve erkek yatakhanelerine çıkan iki ayrı merdiven ve tahminen diğer üç bina içinde aynı şekilde varlığını sürdüren ikişerden ayrı altı merdiven daha, müdürün odasına çıkan merdiven, kuzey kulesinde bulunan ve kehanet hocası Trollowny'nin sınıfına çıkan spiral merdiven, ancak 6. kitaba kadar filmlerde bize bahsedilen hareket eden merdivenler hakkında bir şey okumuyoruz. Melesprens çıktığında ise hareket eden bir merdivenden söz ediliyor. Ancak bunlardan sadece bir tane varmış gibi görünüyor. Bir de şu basamağı yok olan merdiven meselesi var. Ateş Kadehinde yazdığına göre Gryffindor kulesine giden yol üzerinde basamağı kaybolan bir merdiven var. Bu tuzağa önce Ateş Kadehi 12. bölümde Neville düşüyor. Ardından aynı kitabın 25. bölümünde altın yumurtasıyla birlikte Harry'nin bu basamağa gömüldüğünü görüyoruz. Serideki tüm eserlere bakıldığında merdivenler hakkındaki bilgimiz bu kadar. 142 hayli yüksek bir sayı. Umarım bir gün bir Hogwarts ansiklopedisi çıkar ve biz bu merdivenlerin tamamına hakim oluruz. İncelikle rica etmediğiniz ya da doğru yerini gıdıklamadığınız zaman açılmayan kapılar vardı sonra. Harry'nin Hogwarts'taki mutfağın girişinde rastladığı Ateş Kadehi'nin 21. bölümünde gördüğümüz kapı bunlardan biri. Bu mutfağın girişindeki tabloyu tam olarak armut resminin altından gıdıklamazsanız kapı kesinlikle açılmıyor. Bir de kapı kılığına girmiş duvarlar. Burada bahsi geçen kapıyı Melez Meles Prens'in 19. bölümünde Harry, MacLagan'dan kaçmaya çalıştığı zaman görüyoruz. Hogwarts'ta her türlü kapı var. Neyin nerede olduğunu hatırlamak çok güçtü. Çünkü her şey boyuna yer değiştiriyordu. Çikolatalı kurbağa kartlarından öğrendiğimiz kadarıyla Hogwarts'ta bina planının değişken zemin ve merdivenlere sahip olması fikri Rowena Ravenclaw'a ait. Zaten bunu ancak zeki ve muzip Ravenclaw tayfasından bekleyebilirdik. Hademe Argus Filch Harry ile Ron daha ilk sabahlarında ters düşmüşlerdi onunla. Filch onları bir kapıyı zorlarken yakalamıştı. Şanssızlık bu ya, üçüncü katın koridorundaki yasak bölgeye açılıyordu kapı. Hademe yollarını yitirdiklerine inanmamış, okuldan kaçmak istediklerini sanmıştı. İki çocuğu zindana atmakla tehdit ediyordu ki Profesör Quirrell yetişip onları kurtardı. Bu satırları okuduğumuzda bu titrek ve şapşal karanlık sanatlara karşı savunma hocasının masum olduğunu düşünüyoruz. Ancak kısa zaman sonra anlayacağız ki Quirrell daha ilk günden 3. kattaki yasak koridorla uğraşmaya başlıyor. Öğrenciler nefret ederlerdi ondan. En büyük hayalleri Mrs. Norris'e şöyle okkalı bir tekme sallamaktı. Mrs. Norris'in herkesi sinir ettiği gerçekten de doğru. Felsefe Taşı'nın 16. bölümünde görünmezlik pelerininin altındayken Ron, Harry'e sadece bir defaya mahsus olmak üzere Mrs. Norris'e bir tane tekme sallamak için adeta yalvarıyor. Tabi hiçbir bölümde böyle bir şey gerçekleşmiyor. Hayvana şiddetin her türlüsüne kesinlikle karşıyız. Tabi bu durum Mrs. Norris'in herkesi gıcık ettiği gerçeğini ise değiştirmiyor. Sınıfın yolunu bulabilirsen dersler de vardı. Harry'nin Hogwarts'taki ders programına dair ilk bilgilerimiz bu cümleyle başlayan paragrafta yer alıyor. Buradan öğrendiğimize göre her çarşamba gecesi teleskopla göğü inceleyen Gryffindorlar ayrıca haftada üç gün bitki bilim dersi alıyorlar. Tabii Hogwarts'ta bitki bilim dersi için pek çok sera var. Sırlar odasının 6. bölümünde yer alan bilgiler ışığında biz Harry ve arkadaşlarının birinci sınıf boyunca sadece bir numaralı sera'da çalıştıklarını öğreniyoruz. Profesör Beans yani okuldaki tek hayat... ...veyalet öğretmen tarafından verilen sihir tarihi dersinin haftada kaç gün ya da nerede yapıldığına dair bir bilgimizse yok. Aynı şekilde Profesör Flitwick'in verdiği tılsım dersi için de gün ve saat bilgisi bu kısımda yer almıyor. Yani bazılarının günlerini bilmesek de Hogwarts'ta ilk yıl görülen dersler işte şunlar. Biçim değiştirme, tılsım, iksir, sihir tarihi, karanlık sanatlara karşı savunma, astronomi, bitki bilim ve süpürge ile uçuş dersleri. Hayatımızda duyduğumuz en harika ders programı. Gaddar Emerik ve Taşürek Urik. Profesör Binz tarafından sihir tarihi dersinde birbirine karıştırılan bu iki büyücünün aslında birbirlerine benzeyen tek bir yanı bile yok. Gadar Emerick Orta Çağ'da yaşamış bir karanlık büyücü. Mürver Asa'nın ikinci sahibi olduğu bilinen Gaddar Emerick bir duelloda Mürver Asa'yı berbat Egbert'e kaybedene dek Güney İngiltere'de adeta teröristirmiş estirmiş. Taşyürek Urik olarak ismi çevrilen Urik the Oddball yani tuhaf Urik ise Emerick'le karşılaştırılamayacak kadar bambaşka bir büyücü. Ravenclaw binası tarihinin gurur duyulan figürlerinden biri olan Tuhaf Uric yine bir çağ büyücüsü. Tuhaf Uric kendini bir hayalet olduğuna inandırmaya çalışan şapka olarak bir deniz anası takan ve bir keresinde 3 ay boyunca aralıksız olarak bir fupup kuşu şarkısı dinlemiş hayli ilginç bir büyücü. Ravenclawların onunla gurur duyma nedeni ise ne kadar tuhaf olursa olsun derin düşüncelere dalmak konusundaki arzusu ve becerisi. E, Profesör Binzin bu iki büyücüyü birbirine karıştırmasıysa tam bir fiasko elbette. Biçim değiştirme, Hogwarts'ta öğreneceğiniz büyülerin en karmaşığı, en tehlikelisidir. Profesör McGonagall haklı. Her ne kadar derslerini yaptığı sınıfın tam olarak nerede olduğunu bilmesek de bu sınıfın çok büyük bir sınıf olmadığını ve bu tehlikeli çalışmalar için McGonagall'ın tüm öğrencilere hakim olması gerektiğini biliyoruz. Kitaplarda seri boyunca tüm sınıflar bu dersi ayrı ayrı alıyorlar. Ancak bu duruma Harry Potter kitaplarını rezil rüsva eden saçma filmlerde gerekli önem verilmemiş. Göz sürmeli, entrikalı ve kalite yoksunu Brezilya dizilerinden fırlama aptal insanlarla tarafından çekilen şu Harry Potter filmlerinde biçim değiştirme dersi ortak ders olarak işleniyor. Animagus dönüşümünden tutun da kibritlerle uğraşmaya kadar tehlikeli şeylerin daniskasının yapıldığı bu derslerin iki tarafından ortak alınması mümkün değil. Öğrenciler en ufak hatada ciddi fiziksel hasar görebilirler. Ancak filmleri çeken gebeşler bunu umursamamış. Oysa bu kitabın 9. bölümünden biliyoruz ki 1. sınıflar için ortak alınan tek Tek ders bu bölümde de yazıldığı üzere ''İksir'' dersi. Kendilerine birer kibrit verilmiş, onları iğneye çevirmeleri istenmişti. J.K. Rowling burada sezgisel sihir yahut duygudaş sihir diyebileceğimiz bir konsept üzerine çalışıyor. Sihirin fiziksel ya da kimyasal yapısı muggle bilimlerindekiyle aynı biçimde çalışmıyor. Örneğin sadece şekil benzerliği bulunan kibrit ve iğne gibi bambaşka iki nesne birbirine dönüştürülebiliyor. Biçim değiştirme ilminde tıpkı voodoo bebekleri mantığıyla nesneler ve hatta insanlar arasında garip bağlantılar kurulabiliyor. Daha sonra benzer şekilde bir kirpi Ile bir iğne yastığının birbirlerine dönüştürüldüğüne de tanık olacağız. Bir başka seferde de yine biçim değiştirme ilmi sayesinde bir Hint domuzunun Afrika tavuğuna dönüştüğünü biliyoruz. İki hayvan arasında yine ülkesinden çıkmış olmaları dışında hiçbir benzerlik yok. Yani biçim değiştirme hayli ilginç temellere dayanıyor. Dersin sonunda sadece Hermione Granger bir şeyler becerebilmişti. Profesör McGonagall kibritin nasıl gümüş rengine dönüştüğünü, ucunun nasıl sivrildiğini bütün sınıfa göstermiş, sonra alışılmadık bir şey yaparak Hermione'ye gülümsemişti. Hermione çok başarılı bir öğrenci. Çünkü sihrin kimyasını ve mantığını ilginç şekilde çok iyi kavruyor. 11 yıl boyunca sadece Muggle dünyasında yaşadığını ve onların mantığıyla büyüdüğünü düşünürsek ne kadar yetenekli olduğunu daha da iyi anlayabiliriz. Muggle tayfayla büyümüş olan Harry Peron 9 çeyrekteki geçitten geçerken bile sihirli olanı kavramakta zorluk çekerken Hermione daha ilk derste biçim değiştirme konusunda yol kat edebiliyor. Hermione gerçekten de çağın en parlak cadısı. Bütün sınıfın asıl merakla beklediği karanlık sanatlara karşı savunma dersiydi. Karanlık sanatlara karşı savunma dersinin Voldemort tarafından lanetlendiğini biliyoruz. Zamanında Hogwarts'ta bu dersi vermek isteyen Voldemort, Dumbledore tarafından reddedilmesinin ardından bu dersi lanetliyor ve onun ölümüne dek bu lanet kalkmıyor. Quirrell zaten berbat bir öğretmen ama bu yaşananlarda lanetin de etkisi yatsınamaz. Tabi hiçbir karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni Gilderoy Lockhart kadar berbat olamaz. Neyse, bu konuya zaten sonra geleceğiz. <gülüyor> Profesör Kuyral'ın ders verdiği sınıftan sarımsak kokusu eksik olmuyordu. Herkes onun Romanya'da karşılaştığı ve yakında geleceğinden korktuğu vampirle ilgili olduğunu düşünüyordu. Seri boyunca ikinci kez vampirlerden bahsedildiğini görüyoruz. Net olarak büyücülük dünyasında vampirler var ve sarımsak da onları uzak tutmak için iyi bir çözüm. Ancak elbette Quirrell özelinde sarımsak kokusu vampir için değil, kafasının arkasını mesken tutmuş Voldemort'u gizlemek için alınmış bir önlem. Bir keresinde, Seamus Finnegan zombi ile nasıl savaştığını sorunca, Quirrell pes pembe kesilmiş hemen havadan konuşmaya başlamıştı. Büyücülük dünyasındaki ilk zombi referansı bu satırlarda yer alıyor. Simus yarı büyücü bir aileden geliyor. Bu soruyu ona sorduran bilgi muhakkak büyücülerin dünyasında zombilerin olduğunun kanıtı. Bu noktadan sonra uzun zaman bu konu hakkında bir şey okumasak da 6. kitapta yani Meles Prens'te Inferius'ları gördüğümüzde bu satırı doğrulamış oluyoruz. Inferius denen form sayesinde biliyoruz ki büyücülük dünyasında zombiler de mevcut. Harry derslerde pek ötekilerden geri kalmadığını anlayınca rahatladı. Bu satırların devamında Harry, Ron'un da diğer büyücü çocukların da derslerde en az onun kadar zorlandığından dem vuruyor. Sihir eğitimi gerçekten de zorlu bir süreç. Ateş Kadehi'nin 7. bölümünde Kevin adlı iki yaşından büyük olmayan bir büyücü oğlanın neler yaptığını hatırlayalım. Babasının asasını alan Kevin bir sümüklü böceği şişirip şişirip patlamasına neden olmuştu. İşte size sihir gibi büyük bir gücün kesinlikle ehlileştirilmesi gerektiğinin kanıtı. Rowling bu nedenle Hogwarts'ın tüm dünyadaki büyücü ve cadılara açık olduğunu söylüyor. Ha. Evet. dedi yumuşak bir sesle. Harry Potter. Yeni yıldızımız. Bu satırlar Snape'in bize Harry'nin babasına olan fiziksel benzerliği nedeniyle onun popüler olmaya olan ilgisini de taşıdığı fikrinde olduğunu gösteriyor. Oysa James'in aksine Harry hiçbir zaman popüler olmak istemiyor. Yine de zamanında James'in Snape'e ne kadar zorbalık ettiğini düşünürsek onun oğluna karşı yargılı olma nedenlerini anlayabiliriz. Bezir keçilerin kanından çıkarılır han zehir olarak kullanılır Severus Snape'in bu sözlerinin ardından Bezir denen bu taşın hikmetlerinden yeniden Ateş Kadehi'nin 22. bölümünde ve Melez Prens'in 18. bölümünde bahsedildiğini de göreceğiz. 6. sınıftaki dersler boyunca Harry, Melez Prens'in iksir dersi kitabında Bezir'le ilgili bilgilere yine rastlayacak. Böylece aynı sene içinde Ron zehirlendiğinde bir Bezir'i Profesör Slughorn'un stoğundan alan ve Ron'un boğazından içeri tıkan Harry'nin en yakın dostunun hayatını bu sayede kurtardığını göreceğiz. Ayrıca dikkatli gözler için Bezir konusunun hem burada hem de Melez Prens'in iksir yapımı kitabında bol bol geçmesi Melez Prens'in Snape olduğunun kanıtlarından sadece biri. Snape yerlere saçılmış iksiri asasının bir hareketiyle yok ederken... Burada Snape'in Neville'ın sakarlığı ardından sözsüz bir büyüyle tüm sınıfı temizlediğini görüyoruz. Burada yapılan sözsüz büyü ise Evanesco isimli bir yok etme büyüsü. Simsiyah dev bir zağrı tasmasından tutmaya çabalayarak çocukları içeri aldı. İlk kez burada gördüğümüz ve Hagrid'in asla yanından ayrılmayan sadık köpeceği Fang onun hakkında düzgün bilgi sahibi olamadıklarımızdan. Ancak suç Rowling'de değil. Onu hem filmlerdeki saçmalıklar hem de Ülkü Tamer'in yetersiz çevirisi nedeniyle bir türlü gözümüzde canlandıramıyoruz. Fang romanlara yani JK Rowling'in yazdıklarına göre kocaman bir danua cinsi köpek. Ancak filmlerde danua yerine bir Napoli mastifi kullanılmış. Her nedense üstüne de ülkü tamer Danua demek yerine çeviride çoban köpeği anlamına gelen zaar kelimesini kullanınca işler iyice karışıyor. Feng aslında bir Danua. Rock cakes yahut taş gibi kurabiyeler. Rock Cakes aslında geleneksel bir İskoç üzümlü kurabiyesi. Adını da ufak taşlar gibi görünen sultaniye üzümünden alıyor. Burada Rock Cakes isminde hem bu tarife hem de Hagrid'in kurabiyeyi yumuşak pişirememesine atıf yapılıyor. Ancak Ülkü Tamer'in umurunda olmayan bu gönderme nedeniyle biz Türkçe'de sadece taş gibi kurabiyeler olarak çevrilmiş gudik bir cümle okuyoruz. Ne diyelim, İyi şairler para için kötü çeviriler de yapıyor işte. Hagrid! dedi. "Gringot soygunu benim doğum günümde yapılmış. Harry'nin bu sözlerinde ufacık bir gönderme olduğunu düşünüyoruz. Harry ile yazarımız J.K. Rowling'in doğum gününün aynı gün olduğunu düşünürsek, burada Rowling, Harry'nin ağzından benim doğum günüm dediğinde bahsettiği şeyin bir yandan kendi doğum günü de olduğunu düşünebiliriz. J.K. Rowling'in nakış nakış işlediği İksir Ustası adlı bu bölüm için derlediğimiz özel notlarımız işte bunlardı. Dilerseniz şimdi fevkalade anlar dediğimiz kısma doğru yolculuk yapalım. Burada incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. İşte karşınızda fevkalade anlar... Bak orada. Nerede? Kızıl saçlı uzun boylu çocuğun yanında. Gözlüklü olan mı? Yüzünü gördün mü? Yara izini gördün mü? Harry ertesi gün yatakhanesinden dışarı adım atar atmaz fısıltılar da başladı. Sınıfların önüne dizilmiş çocuklar onu görebilmek için ayak parmaklarının ucunda yükseliyor ya da onunla bir daha karşılaşmak amacıyla koridorda birkaç adım atıp dönüyordu. Keşke bunu yapmasalar diye düşünüyordu Harry. Çünkü kafasını sınıfların yolunu bulmaya vermek istiyordu. Bu fevkalade andan itibaren kimse tarafından tanınmamak, bilinmemekten daha kötü olan şey sevgili Harry'mizin başına geliyor. Göz önünde olmak ve yarım yamalak bilinmek. İnsanlar sizi tanıyabilir. Sevdikleriniz vardır ve onların kalbindeki yerinizle sizi bir noktaya koyarlar. Yahut şanssızsınızdır ve kimse sizi tanımaz bilmez. Yine de yalnızlığın bir konforu vardır işte. En kötüsü ise göz önünde ol. Çetin iş, birileri her baktığı yerde sizi görür, sırf o yöne baktığı için de sizi tanıyor zanneder. Hareketlerinizi yorumlarlar, hikmetli ya da lanetli anlamlar katarlar en sıradan hallerinize yahut en kof sözlerinize. Bu bir cehennemdir. Göz önündeyseniz, insanlar notalarınızı biliyor zannedip sizi çalmaya kalkarlar. Göz önünde olmak, buna bir kere maruz kalan hiçbir akıllı insanın asla tekrar arzu etmeyeceği bir densiz baskı hali. Bizim sevgili Harry Potterımızda işte bu fevkalade sabahtan ömrünün sonuna dek her an bu yükü taşımak zorunda. Sınıfın yolunu bulabilirsen dersler de vardı. Harry, büyünün sadece asa sallayıp birkaç gülünç sözcük söylemenin çok ötesinde olduğunu kısa sürede anladı. Muggle'lar seçim şansları olduğunda çoğunlukla kendi düz ve ortalama yaşamlarına sığınmayı tercih eden muhafazakar insanlardan oluşan bir güruh. Bu nedenle içine girmekten korktukları yahut imtina ettikleri topluluklar veya mesleklerden hep küçümsemeyle bahsederler. Oyunculuk yapan insanların ne çok çalıştığını bilmezler ve o kadar lafı nasıl ezberliyorsunuz? Hayret ya! derler. Oysa asla esas zor olanın onca duyguyu vermek olduğunu düşünmezler. Ya da gazetecilere ne kadar çok ünlü kişiyi tanıdıklarını sorarlar ama esas zor olanın gerçek bilgiye ulaşmak olduğunu düşünmezler. Harry'nin bu fevkalade anda keşfettiği üzere büyü yapmak orada burada dolanıp asa sallayarak yapılabilecek basit bir zanaat değil. Yahut büyücülük dünyası eserlerini okumak sadece muggle dünyasından kaçmak için yaptığımız boş bir aktiviteden ibaret değil. Harry, büyücülük yapmak için her gün aklını ve kalbini ortaya koyduğu uzun bir yolda yürümek zorunda. Biz Potter kafalarda bu harikulade edebiyat dünyasının en derin sularına dalarken her gün kendi ruhumuzun odalarında da bir arayışa çıkıyoruz. Eee ne demişler? Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlar arasından çıkar. Bilimin püf noktalarını... ''Ve iksir yapma sanatını öğrenmek için buradasınız.'' diye söze başladı Snape. Fısıldarcasına konuşuyordu ama her sözcüğü anlıyorlardı. Snape de Profesör McGonagall gibi kendini hiç zorlamadan sınıfı sessiz tutma hünerine sahipti. Burada öyle saçma sapan asa sallamak olmadığı için... Çoğunuz bütün bunların büyüyle ilgisi olmadığını sanacaksınız. Buğular saçarak usul usul fokurduyan kazanın güzelliğini, beyni büyüleyerek duyguları tutsak eden insan damarlarından süzülen sıvının ince gücünü anlamanızı beklemiyorum. Size ünü şişelemeyi, zaferi imbiklemeyi, ölümü bile durdurmayı öğretebilirim. Tabii karşıma öğrenci diye geçen o man kafalardan değilseniz. Dünyanın en cesur büyücüsü Severus Snape'i tam anlamıyla tanıdığımız ilk an işte bu fevkalade an. Onun inzivaya çekilmiş tavrı ve karanlık bir kuyu gibi dalıp gittiğiniz gözlerinin ardında yatan hikayesini daha ilk anda öğrenemiyoruz elbette. Hatta pek çoğumuz yıllar boyu Severus'a hoşnutsuzluk dolu bir ön yargıyla bakmış olabilir. Lakin Severus Snape korkutucu düzeydeki hor görme alışkanlığına rağmen ilk andan itibaren öyle etkileyici bir portre çiziyor ki o ne yapıyorsa yaptığı şeyin etkisine kapılmamak imkansız. Severus gerçekten kim olduğunu anlamak zahmetine kapılmadan nefret ettiğimiz, yargıladığımız ancak her şeyin sonunda onlarının onu gerçekten tanıdığımızda hayran olduğumuz insanlardan. İnsanlar eksiklik kendi özümde diyemiyorlar ve kristal bir gerçek suratlarına vurana dek her şeyi pişman olacakları düzeyde ön yargıyla karşılıyorlar. Severus Snape'in hikayesi de bu fevkalade andan itibaren burunlarının önünü göremeyen mugglelar için yargılanacak türden. Ancak biz Potter kafalar Severus'u çoktan kalbimize kazıdık. O hep kalbimizde, layık olduğu yerde olacak. Daima... Body Parmak podcast'te bugün sizlere Mrs. Norris'e asla atamayacağımız tekmelerden, Mürver Asa'nın ikinci sahibinden ve Hogwarts'ın Milli Eğitim onaylı haftalık ders programından bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 8. bölümü olan İksir Ustası üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda apartman yöneticisiyle binanın mantolaması ve bahçedeki erik ağacının ilaçlanmasını ayak konuşmak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.